1: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
0: A ver, para todos los cuentavientes que se sienten igual de emocionados que yo por ver La Casa de las Flores Es la nueva serie original de Humor Negro de Netflix Y hoy se estrena Esa es parte de la razón por la cual traemos a la gran Verónica Castro en la portada de la revista MOA Jugando con nosotros a mamita querida, mala, narcisista y ausente Eh, porque es el gran regreso a la televisión de Verónica Castro y justamente en la entrevista que le hicimos para la revista MOA de este mes de agosto nos contó, cosa de que lea la entrevista cómo acabó ella diciéndole sí a Manolo Caro porque Manolo Caro es director y creador de esta serie Y pareciera que nos leyó la mente Porque cuántos de nosotros no conocíamos a la típica familia Que hace todo por lavar los trapitos en casa Y tapar el sol con un dedo Y mantener su estatus social Y aparentar lo que no son Con tal de verse como la familia perfecta, es la verdad Y es una comedia bastante... Clever y original. Este Netflix, una vez más, está rompiendo todos los estereotipos sociales que poco ayudan, empezando por dejar atrás la típica familia telenovelesca a la que estamos acostumbrados. Y bueno, hoy van a ver el regreso a la tele de Verónica Castro, pero también de Cecilia Suárez. Va a estar Aislinder Bess. Este, bueno, va a estar espectacular hoy por Netflix, la casa de las flores. Oigan, cuenta cuentavientes, ya no falta nada eh, para esta conferencia el 30 de agosto aquí en la Ciudad de México. Qué alegría a todos los que ya me escribieron, que ya tienen sus boletos. Es una conferencia que voy a dar especialmente para todos ustedes que de verdad quieren seguir aprendiendo y quieren seguir entendiendo y quieren ver cómo hacerle para tener la vida que quieren. Eh, la conferencia es aquí en la Ciudad de México el 30 de agosto, todos están invitadísimos, toda la información está en ticketmaster.com.mx 53259000 o en martadebaile.com, entonces no se la vayan a perder porque este, yo creo que es la primera vez que hago así algo para todos los cuentavientes. Bienvenidos sean todos a nuestra, ¿saben qué? Vamos a hablar de nuestras cosas más que nada. Todos tenemos una historia que contar. este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
1: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx ¿Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile? Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
0: Por si ustedes dicen, ¿y quién será este señor Carlos Kazuga? Miren, él es hijo de inmigrantes japoneses, llegó a México en los años 30... En la actualidad es un hombre que se ha dedicado a compartir su experiencia con mucha gente por medio de conferencias. Seguramente muchos de ustedes han visto sus conferencias en YouTube, con miles de empresarios, altos ejecutivos. eh, Y él es la cabeza y el fundador de la marca Yakult en México. Te voy a dar la introducción y luego tú te vas a arrancar y te vas a dejar ir como japonés en tobogán. Acabo de estar en Japón. Vengo, Carlos, totalmente trastornada Me sentí ciudadana de segunda del mundo mundial No puedo creer la educación del japonés No puedo creer la cultura del japonés No puedo creer cuentavientes Que yo me estaba tomando una lata de Coca-Cola Y cuando me la acabé, la quise tirar en la calle Jamás encontré en toda la tarde un bote de basura Jamás pude tirar la lata de coca Porque nunca vi un bote de basura en la calle Y andaba en una zona Pues bastante monen o motezando Ahí por Jarayuku No había manera, ¿no? No vi un papel en la calle Y me impresionó mucho Cuando salí del hotel, Carlos Digo, del, del aeropuerto Camino al hotel, que es un trayecto Como de una hora, me quedé en el península en Tokio Ahí en Ginza eh, Nos tocó un semáforo Y vi un señor que habrá tenido, como son de longevos ustedes y los jóvenes que se ven, ha de haber tenido como 90 años, pero parecía de 70. Se cruzó la calle, se regresó, se agachó, recogió un papel minúsculo, se lo metió a la bolsa y siguió caminando. Y quiero invitarte hoy para que nos des unas clases de cortesía y de civilidad. El señor. Carlos Casuá, por
2: ustedes. Muchas gracias, muy amable, Marta. En verdad, eh, Japón es un país que se ha levantado gracias a su educación. Educación que, que ha sido de los maestros hacia los alumnos. Y en verdad, es muy importante el respeto que se tiene a los ancestros, a los padres y sobre todo a los maestros.
0: Pero eso, ¿cuándo lo aprenden, Carlos?
2: Eso lo aprenden, pues yo creo que en todas las, no, nos, no, lo, lo aprendemos en la viviendo en el Japón, o, o viviendo en una casa japonesa, o acá tratamos de hacerlo en el liceo mexicano japonés. Uh-huh. Eh, por ejemplo, en Japón no hay gente que haga el aseo en las escuelas, son los mismos chicos los que hacen el aseo de su escuela, pero se les enseña cómo agarrar la escoba, cómo palanquear una escoba... Cómo eh, barrer un rincón, cómo poner correctamente un recogedor, cómo doblar un trapeador, cómo enjuagarlo, cómo exprimirlo, cómo gastar menos agua. Porque Matita, la calidad empieza siempre desde la limpieza, la productividad empieza siempre desde la limpieza, la salud empieza siempre desde la limpieza, la ecología empieza siempre desde la limpieza. Pero tú sabes cómo educamos en nuestras escuelas. A los chicos que más mal se portaban en la hora de recreo, que fueron Josefina Mota, Enrique Peña Nieto y López Abrador, la maestra <risa> le dice, ahora de castigo me van a recoger la basura del patio. Le hacen creer a los chicos que recoger basura es un castigo, que es para la gente que se portó mal. Y es por ello que ves cómo ves en las calles, que cómo están sucias... Porque nadie se atreve a recoger porque denig, como que siente que se denigra, como que es malo.
0: Y en Japón esto es parte de la cultura, Eso la, es la limpieza. limpieza.
2: Porque la limpieza es salud, la limpieza ahorra muchos gastos, la ahorra es productividad, es dinero. La limpieza es la base del ser humano. Si vivimos en un lugar sano, pues no no va a haber enfermedades. Otra cosa que me impresionó, Carlos, es...
0: Sí. Que uno va a andar ahí fumando cuentavientes en la calle Caminando bajo ninguna circunstancia O sea, hay espacios en donde hay un cenicerio comunitario eh, Cada ciertas cuadras Y uno se para ahí, fuma su cigarro Lo apaga y continúa caminando Así es No vi colillas de cigarro en un arbusto En la banqueta, en la orilla de la calle Absolutamente jamás
2: Hay zonas específicas en las avenidas, en las en, en los barrios, donde tienes que ir ahí a sacar tu cigarrito, prenderlo y fumarlo. Y, te, y no te puedes mover de ese lugar hasta que terminas y lo pones en el basurero. Eso es este increíble en el Japón. Y otra cosa muy importante que es que cuando, cuando entra entran, eh, por ejemplo, cuando entran a trabajar aquí a... W Radio, sí. desde la entrada hacen la caravana, todos, porque creen que en, en, en W Radio existe un Dios, un Dios que les está dando trabajo a todo, la, todo el personal que está aquí uh-huh. y, y le deben de agradecer desde la entrada los beneficios que, que ese Dios, ese, ese trabajo les está dando. Y ahí empieza un respeto increíble de creer que en tu escuela hay un dios, de que ese es el shintoísmo, sí. que en tu en tu casa hay un dios, que, este, que en tu trabajo hay un dios. Y si ves en todos lados, hacen la caravana en agradecimiento a, a ese dios. Y no, no hacen una caravana como signo de, de humildad ante ti, sino... No, no me inclino ante ti, me inclino ante el Dios que tienes en tu corazón. Es por ello que cambian las cosas totalmente. ¿Sí?
0: sí, claro. Les digo una cosa, ¿no tienen ustedes una idea cómo me siento ciudadana de tercera con todo esto que van a escuchar el día de hoy y después de haber estado en Japón? Porque eso es impresionante. Eh, la actitud, en, en México, Carlos, somos sumamente hospitalarios Y dicen sí. que el servicio al cliente en México El, el nivel de, 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 de calor, el, el amor con que recibimos a, a, a propios y extraños Es el mejor servicio del mundo Pero a mí me impresionó mucho en Japón La actitud en una tienda, Mitsukoshi No importa si entrabas a Gucci No importa si entrabas a un museo No importa si entrabas a un jardín la actitud de la gente es una actitud, lo dijiste muy bien, de un profundo agradecimiento porque estés ahí, en su establecimiento, y no no sé si es correcto decir, el gusto por servir. Sí. A lo mejor será el Dios interior que creen que yo traigo.
2: <risa> no. Así es. ¿O cómo? Sí, no, es el gusto de servir, de que te vayas satisfecho. Siempre el japonés ha sido educado de satisfacer al otro aunque yo me sacrifique. Aunque yo me sacrifique, tengo que agradecer a a la persona, a a, a todas las personas con las cuales tengo contacto el día de hoy. Es sacrificarse voluntariamente en bienestar del ser amado. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor es el sacrificio voluntario buscando siempre el bienestar del ser amado. Dame ejemplos. Una madre que tiene un hijo enfermo, que eh, que no que no puede dormir, eh, que, no, que no despierta o está inconsciente, esa madre no se va a ir a, a, a comer, no, se va a ir a, no va a dormir, aunque ten, físicamente tiene mucha hambre, físicamente está muy cansada, pero el amor que siente por su criatura es tan grande que lo que es busca el bienestar de él y eso es el verdadero amor. ¿Me entiende?
3: Sí, no, sí, claro. Es el pero siento
0: que solo se nos da con los hijos, pero ya con la esposa y el esposo. No, y, ya con, es... y
2: con el esposo, el hijo, y con el cliente, y con toda la gente, es como se nos educa. El sacrificio voluntario buscando siempre el bienestar de los demás, el recoger esa esa basurita. Es por el beneficio de todos, de nuestro país, Japón. ¿Sí? Este, por ejemplo, un, en un alto, a las cuatro de la mañana puedes ver que eh, que su, en una está bajo dos grados, bajo cero No se pasan el alto La gente caminando Aunque no vean que hay carros ¿Por qué? Porque dicen Porque no me ve nadie Pero mi corazón, mi alma, mi yo me está viendo Y yo no puedo traicionar a ese yo ¿Cómo la ves?
0: Uh-huh. <risa> Eso está Claro, no importa, Porque ahora ahora, gorro. Que, ahora que hubo los saqueos, eh, ahora que subió el, el precio de la gasolina en México y que hubieron los saqueos en el Estado de México y en eh, algunas otras zonas del país, muy japonés esa actitud, ¿no?
2: Sí. <risa> no, eso es, es, por ejemplo, ustedes hace cinco años hubo el, el, el gran tsunami del Japón, nunca se vio al ejército japonés cuidando que los japoneses no estuvieran haciendo actos de rapiña, nunca estuvieron viendo que los estuvieran eh, saqueando supermercados, nunca se vio eso. Se vio trabajando, limpiando las calles para que llegaran pronto los los auxilios Eh, eh, y y cuando llegó la mercancía a las tiendas y las tiendas se abrieron, se va la luz y y los japoneses regresan la mercancía, los anaqueles y se salen con las manos vacías, ¿sí? Esperando a que vuelva la luz para que les cobren correctamente. Eh, las termonucleares a punto de explotar. Los te- jóvenes técnicos trabajando las 24 horas tratando de, de remediar el daño y ahí entran los jubilados diciendo, saquen ustedes a esos jóvenes. Nosotros con nuestra experiencia y con nuestras vidas vamos a remediar el daño. Esos son valores, esos son valores. En en Cabo San Lucas, en Acapulco, cuando fuimos en unos 15 de septiembre, fuimos arrasados por dos grandes ciclones, lo primero que ves es al ejército mexicano cuidando que los vecinos no estuvieran haciendo actos de rapiña, ves cómo están saqueando supermercados, llevándose computadoras, llevándose televisores, llevándose muebles, ¿sí?, y, 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 y ves cómo sale un cuate con, con una, una televisión de plasma, y corre, corre. Después está dos meses sin luz, pero bueno, ya tiene la tele. este Cuando llegan los primeros auxilios, peleándose, arrebatándose las cosas. Y desgraciadamente, Martita, estas imágenes en veinte minutos se están difundiendo en verdad por el, todo el mundo, que hacen creer que México... Es una bola de bandidos, que somos una bola. Y eso a mí, en lo personal, me duele, me lastima, porque yo sé que México no es así. Pero por unos cuantos, damos esa imagen, desgraciadamente.
0: Te oí en uno de los videos que dijiste algo muy interesante. En Japón, cuenta cuentavientes, y lo vi, lo vi en las calles, ves una bicicleta como recargada en contra de un poste, o de repente ves como una backpack arriba de este, pues un, un espacio ahí este, a, a media calle. Y te oí decir que en el Japón tú puedes dejar una bicicleta en la calle y nadie se la va a llevar. Explícanos por qué.
2: Porque hay una educación muy muy sencilla que ojalá se aplicara en, todo, en todas las familias, en todas las escuelas. El que si no es tuyo debe ser de alguien. Si no son tus crayones, deben ser de alguien. Si no es tu baloncito, mi amigo, deben ser de alguien. Si en el baño de la universidad te encuentras una cartera, un reloj, un celular y no son tuyos, pues deben ser de alguien. Si en la fiesta de fin de año de de W Radio se encuentran a una señora y no es suya, pues debe ser de alguien. Entonces deben de de, de entender que si no es tuyo, debe ser de alguien. Y eso es increíble. Por ejemplo, la próxima vez que vayas a, 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 a Tokio, uh-huh. a, compra una una, una cartera eh, corrientona, sí, sí. ponle allí 10 dólares y ponle a las 12 del día. Tira ahí la, en Shabuya. En, Shibuya, en Shibuya, <ríe> Shabuya, donde hay un montón de gente. Pasa a las 4 de la tarde y ahí va a estar la, la cartera.
0: ¿Pero cómo te enseñaron eso a ti de chiquito?
2: De que si no es tuyo, debe ser de alguien. ¿Pero te lo dijo tu mamá? Sí, me lo enseñó mi mamá y me lo dijo mi mamá y me regañaron muchas veces cuando tomaba las cosas. ¿Es tuyo? ¿Lo compraste? ¿Te lo regalaron? ¿No? Me lo encontré, entonces no es tuyo, porque debe de haber un dueño. Y así este y así me fueron educando. Y esto no es labor nada más de, de, de las escuelas, esto es labor familiar. Porque si el niño regresa del kinder, mira mamita, mira mamita, esta pluma Power Ranger, que tanto querí que me la encontré en el kinder, y la mamá le dice, ¡ay qué suerte, hijito! Y él so- se va de suerte en suerte hasta que termine en Almoloya. Cuando ahí la mamá le tiene que decir. Eres como medio
0: empresario comica- com- comediante, ¿no?
2: Este Seis cuadras bajo el solazo de mediodía hasta el kinder a dejar la pluma donde la dejó. Y eso sí lo hacen en Japón, llevando al niño a dejar la pluma donde le encontró. Y eso es por lo que se educa. Eso es la verdadera educación de valores. Y si nuestro, por ejemplo, y ustedes, debe, ustedes deben de saber todo lo que nuestro México tiene que gastar uh-huh. en tener que poner policías en instituciones gubernamentales, en bancos, en, en fábricas. Hasta en universidades hay policías en las entradas porque que están dando educación superior y están poniendo policías porque creen que adentro están puros larrateros. Creo yo, porque por eso ponen los, los japoneses, cuando traigo japoneses, maestros japoneses y los llevo a las universidades. Y ven que hay policías en la entrada, se, se espantan, claro, y se asustan. digo entrar, seguramente. Digo, fíjate, qué chistoso que digas eso, Carlos. Ahorita que,
0: que lo estás diciendo, estoy pensando si yo vi policía en Tokio o en Kioto. ¿No
2: yo creo que no pastrú, vi. Ni una no pastrú. No,
0: y de hecho me acerqué eh, para ir a ver los jardines imperiales donde vive el, el emperador. emperador. Uh-huh. Eh, y tienen, obviamente, la entrada a su casa, está bardeada, y creo que ahí habré visto dos guardias, exacto, a lo
2: mejor. Exacto, que si llegamos 50, los hacemos polvo. Regresando
0: del corte, les vamos a contar cómo se crea una conciencia colectiva y cómo paramos ya esta, este hábito individualista que tenemos en México. Regresando del corte, aprendiendo de la cultura japonesa con Don Carlos Kazuga. En W Radio.
1: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
0: Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar. Y un pasado que manejar. La forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia es lo que hace la diferencia. Aprendamos a coleccionar lecciones. Y no coleccionar fracasos Porque lo que te pasa a ti No tiene que pasarle a tu alma Este 30 de agosto El arte de lograr la vida que quieres 8 de la noche Centro
1: Cultural Teatro 1 Boletos en ticketmaster.com.mx Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
0: Me da una alegría que la la audiencia, todos ustedes cuentamente están con el ojo cuadrado porque no saben la ilusión que tenía de hacer este programa. Les conté cuando regresé de Asia que mi primera vez en Japón me dejó verdaderamente trastornada. Y que era algo que quería que supieran todos eh, los que no han tenido la oportunidad de ir, porque hay tanto que aprender de la cultura japonesa. Y por eso decidimos invitar el día de hoy a Carlos Kazuga, mexicano, eh, que lleva muchos años en México, pero que es originario del Japón, para que nos explicara por qué los japoneses son como son y por qué son tan educados y por qué no hay basura en la calle y y por qué tienen esa, esa disciplina laboral. Y ahorita estamos hablando de la parte del trabajo. Los salarios en una empresa del patrón con respecto a los empleados.
2: Mira, este, uh-huh. las empresas en Japón se entienden como un, un, un ser humano. Uh-huh. O sea, para empezar, primero eh, que eh, cuando estamos organizando la empresa es un enamoramiento, se entiende como que es un enamoramiento, donde hay que, todo se nos parece fácil, sensacional. sensacional cuando firmamos el acta constitutiva es el acta de matrimonio cuando en un local empezamos a poner la maquinaria los implementos, es el embarazo cuando invitamos al presidente municipal a cortar el listón y y al cura a echar agua bendita es el nacimiento del bebito empresa y los tres primeros años en verdad jóvenes empresarios hay que trabajar las 24 horas del día al pendiente para que este bebito crezca lo más sano y fuerte posible después del cuarto año es cuando tienes que llevar todo tu personal a la educación a los cursos a la capacitación, a los viajes a las nuevas instalaciones a a nueva tecnología, hasta los 20 años, los empresarios japoneses no le sacamos un solo peso a la empresa todo es inversión tras inversión por eso las empresas japonesas llegan a ser tan grandes porque no se le saca un solo peso a la empresa hasta los 20 años que llega la mayoría de edad. Mientras, ¿de qué vivimos los, 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 los que trabajamos en empresa? De un sueldo, de un sueldo que se entiende moral, es una regla moral, de 1 a siete. De 1 a 7 Si yo no puedo pagar más que mil pesos al de menor jerarquía... La empresa nada más me puede pagar a mí siete mil. No me alcanzan, pues tengo que pensar, ¿cómo puedo pagar primero al de menor jerarquía cinco mil pesos para que a mí me puedan pagar treinta y cinco mil? Siete por cinco, treinta y cinco. ¿Cómo puedo pagar al de menor jerarquía veinte mil pesos para que a mí me puedan pagar ciento cuarenta mil? Pues ya con ciento cuarenta mil pesos puedo ir tranquilamente al, a W Radio echarme un buen programa Sin ninguna presión económica Claro, ¿Sí? Sí. claro. Pero ese es, es, es como va Por eso la, Los trabajadores mexicanos Que trabajen en empresas japonesas Deben de entender Que al principio es muy difícil Es de uno un, mil, Siete mil a uno Pero deben de entender que van cre- que se va creciendo con la empresa A los 20 años Bueno, eh, los repartos de utilidades son fabulosos, a los 20 20 años el reparto de de dividendos a los socios es increíble y por eso las empresas japonesas crecen, crecen y crecen y mira, también se basan en en los cuatro en, en que no se dan premios por la puntualidad la puntualidad yo te contrato de que estés de la de las 8 a las a las 6 Esa es la hora, tienes que llegar a las 8 Y todas las empresas japonesas antes de entrar, ya todos prendieron el, eh, sus computadoras, ya todas eh, prendieron el aire acondicionado, ya está en el ambiente para trabajar. A las 8 empiezan todos a trabajar.
0: O sea, no es, llegué a las 8. Yo,
2: y de ahí me empiezo. bajé
0: al Oxxo por un ronda café. Ronda P, sí. ¿Alguien quiere algo del Loxo? Voy a visitar ronda. a Bedoya al Departamento de Recursos sí. Humanos para platicar un poquito con él. Como hablar con mi amigocha, a ver cómo le fue en el date de anoche. Y ya empiezo a trabajar ronda por ronda ahí de las nueve y media. Ronda.
2: Así es. <ríe> no, así no. Así no. Así no. Entonces, y, y, y siempre antes de las 8 hay una pequeña junta entre todos para decir, hoy vamos a atender de, de invitado al señor Carlos Kazuga, este es un japonés. La orden eh, del día. Pues. La orden del día. Todos de acuerdo, Este él le, le gusta esto, él le gusta aquello, para que estén abusadas. Uh-huh. <ríe> ¿Sí? Se dan los, los detalles para atender bien al proveedor, al cliente que va a venir.
0: ¿Asistencia,
2: Carlos, al trabajo? La asistencia tampoco se da premio, la asistencia es, por, eso, por eso se trabaja para sí en, en Yacuy por ejemplo fíjate eh, en México ¿eh? Eh, solo despedimos por cinco motivos nada más, primero siempre tratamos de contratar a nuestros trabajadores como si fuéramos a adoptar un hijo al que hay que educar, hay que formar hay que hacerlo crecer y hay que hacerlo feliz pero a pesar de ello, hay veces que sí les tienes que decir sayonara. Pero le decimos sayonara por cinco motivos nada más. Uno, porque llega muchas veces tarde. Dos, porque falta mucho. Uh-huh. Tres, porque se robe algo. No hay perdón. ¿Sí? No me importa el importe, no hay perdón. Uh-huh. Cuatro, porque llegue tomado o drogado. Quinto, porque dé la valiosísima información de Yakul a Chamito de Nestlé o a Danone. <risa> 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 <Muy bien. risa> Salvo claro. eso... Pero, ah. híjole, como que no le está agarrando a la a la
0: chamba, como que no le entiende a su trabajo y no lo está haciendo bien, ¿no lo vas a correr?
2: No, lo, lo movemos del de trabajo porque fue nos, nuestra responsabilidad contratarlo. Es como que si tú tuvieras un hijo y te sale eh, que no es bueno para el fútbol, pues no lo vas a poner bueno a ver si nada, a ver si brinca, <risa> eh. Lo tienes que acomodar en algún lugar, eso es la, lo que hacemos Como un perro sí. Oye, <risa> no, que el
0: labrador no, tampoco, Ay, pero... se hace pipí en todas partes, pues no lo vas a regalar No Lo entrenas, Miren, lo capacitas, lo, lo preparas
2: Es que lo, los pescados se, mu, eh, se, eh, se mueren por la cabeza, nunca por la cola Los pescados se pudren por la cabeza, nunca por la cola Por eso No entendí la, que la responsabilidad está en, 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 en la, la cabeza. cabeza claro. okay, no ya, en, la ya, ya, en la cabeza, claro. No en la cola. En la cabeza de la empresa. Los, los empleados no tienen la culpa, la tenemos nosotros. No corremos porque porque a China le está yendo mal, porque va a venir Trump, porque la el presupuesto bajó, porque el dólar se fue por las nubes. Nunca corremos por esos motivos. Eso es culpa de nosotros, las cabezas, que no pudimos ver. Eh, me
0: pasó algo muy chistoso en Japón, Carlos. Sí. Y ya te toca hablar, Harayuku. Harayuku, Harayuku, que es cero se llama Harayuku, se llama Haruko, pero ya en mi corazón es Harayuku. Algo que me impresionó muchísimo, y se, lo, se los comparto a todos, es cuando estoy aquí en México, me despierto con el ojo hinchado, tipo japonesa, no me entre el anillo, abotagada. Y en Japón estaba yo radiante. Y de repente me puse a pensar, ¿por qué en Japón yo, yo me sentía tan bien? Y me di cuenta que es que en Japón, Cero comí carbohidratos, porque así que te van a traer una canasta de pan en el restaurante, cero. Cero comí azúcar, porque para nada que un pastel de chocolate, que unos postres impresionantes, que unas galletas, para nada. Y me di cuenta que gran parte de mi alimentación fue súper sana. Y algo muy chistoso es que a lo mejor todos los que han ido a un restaurante de comida japonés en México, como el, ya aprendí que no es Suntory, es Santori, o el Samurai, o el benkai, o todos estos que son muy famosos. Yo había pensado que en Japón, pues, iba a llegar al combo, ¿no? El combo es, pides pan yaki o también te ofrecen tempura, o si quieres un poco de sushi también hay. No, allá no es así. El restaurante de tepanyaki solo vende tepanyaki, no vende sushi, no vende tempura. Y el de tempura no vende ni sushi ni tepanyaki. Y el de sushi no vende ni tepanyaki ni tempura. Así es. Y aparte, yo decía, ¿por qué estas malditas japonesas están tan flacas? Harayukubas, (risa) explica. (risa) Bueno,
3: pues, eh, sí, Japón es un, un país... Primero, sus políticos son muy responsables uh-huh. con los ciudadanos japoneses, ¿no? Eh, son la preocupación de ellos, o sea, están para ellos. Uh-huh. Es, eh, y bueno, eh, los políticos, la, las políticas de salubridad, uh-huh. pues, son de alta calidad, ¿no? No hay corrupción, no hay alimentos contaminados. Es, eh, entonces, todos los alimentos que hay son para nutrir. Al cerebro O sea, postres, azúcar Los postres están reguladas la, la azúcar, el nivel de azúcar Está regulado en los postres Para que la gente no consuma Demasiada azúcar Y entonces no, no engorde ¿no?
0: Igual que aquí, ja qué chistoso A ver, este Alimento chatarra
3: bueno, los, hay papas, sí, claro. ¿verdad? Hay poquis. Hay este, poquís, es, Hay poquis, hay, <risa> hay chocolates, hay todo. regulado por Japón, o sea, por los niveles de azúcar. Ese, pero eh, el. Eh, eh, ¿Cómo le puedo decir? El alimento uh-huh. es altamente nutritivo. O sea, lo que se come uh-huh. es verdaderamente porque se va a ir al cerebro uh-huh. y el cerebro va a funcionar.
0: O sea, me decía en el corte, los niños japoneses piensan también, porque desde muy chiquitos están muy bien alimentados. Así es. O sea, algas.
3: Arroz blanco, este, salmón eh, a la plancha, sí. eh, le ponen espinacas, tantito huevo. Entonces, es verdaderamente balanceada la... la... La eh, dieta de los niños, ¿verdad? Té verde, sí, té verde, en el lunch, todos los días. Entonces, claro que los niños van a van a pensar mucho mejor, ¿no? El señor Kazuga tiene un proyecto muy importante en Akakoyawa, Chiapas, que yo, este, afortunadamente, apoyo en, en este proyecto. Y ahí les digo a las mamás de los niños chiquitos, ¿quién creen que es, sean más inteligentes? Los niños mexicanos o los niños japoneses. Pues rápido dicen que los japoneses, ¿no? No, ellos sí comen bien y comen de calidad. O sea, no nada más es comer bien, porque, este, por ejemplo, en escuelas eh, particulares aquí en México, ¿quién les hace el lunch? La muchacha, ¿no? ¿Y cómo se los hace? Pues el pan de caja, este, con, con el jamón, pero con medio contaminadito, ¿verdad? Este entonces los niños pues la nutrición la gelatina, la gelatina eh, toda claro. ahí hecha bolas con el sándwich no a tiran. Mí, a mí me impresionó muchísimo claro. en el
0: hotel te daban dos menús uno era el menú ya sabes este eh, occidental mm-hmm. hot cakes waffles Auevo, tocino, tocino huevo hash brown así una porcada no delicioso y del lado este eh, de la, del desayuno mm, japonés, japonés pues eran este, pura comida que tenía que ver con O sea, yo decía, neta, vamos a desayunar pescado Me parece fuertísimo Y yo volteé a ver a las familias en domingo en el brunch si comiéndose o su pescado, sus algas, su arroz hervido O sea, súper sano Y claro, pregúntenme la talla de las japonesas Yo siempre he sido minúscula, Carlos y, y este Harajuku este, Yo siempre he sido minúscula y soy o talla 2, o talla 4, o talla extra small, o talla small. Llegaba a una tienda en Japón, cuentavientes, y les decía, porque es muy chistoso que no hablan inglés. Uh-huh. Eso es difícil, ¿no? Entonces yo le decía, eh, this eh, is small for me. Entonces me decía, for you? Small no, large. Y yo decía, cero me va, ¿cómo? Nunca he sido talla grande. Y me traían la talla grande y me quedaba perfecta. Claro, porque... Las tallas en Japón son tan chiquitas porque los japoneses son muy delgados y muy chiquitos. Uh-huh. Entonces las tallas son otras tallas. Eso Obvio. es impresionante. Así ¿No? Es. Sí. Oye, hay muchísimas preguntas de los cuentavientes. Uno pregunta lo siguiente: esta cista sí cardíaca, ¿eh? Creo que es la pregunta más difícil que te vamos a hacer en todo el programa. Okay. ¿Listo, Carlos? Sí. Carlos, ¿cuál es el mejor restaurante de comida japonesa en México?
2: Ah. A ver. Yo sugeriría el samurái y el santori. En la Nápoles. En la Nápoles. En la Nápoles. Sí, ¿Y? El santori.
0: Ay, el, es que no, santori, es, Suntori, no es, Suntori, es santori, es santori. ¿Qué significa santori?
2: Eh, es, eh, es un, un gallo uh-huh. mitológico japonés que salió del sol.
0: Okay, sí. y el Samurai está en la calle de que es, bueno, sí, es Nueva York es sí. Nueva York, ¿verdad? Delicioso. En la Nápoles, sí. aquí en el DF Y bueno, el Santori que sí tiene el combo sí. De tempura, tepanyaki uh-huh. y sushi sí. Que siempre es, es eh, muy amable Dicen aquí, este, ¿puedes hablar un poco más eh, De los políticos en tu país? Y Harachuku, tú nos estabas echando chisme de los políticos
3: <risa> Bueno, los políticos son bien comprometidos en Japón este, Ellos más que nada inician así como su carrera política, pero con una consigna personal, ¿no? Que es el respeto para los ciudadanos uh-huh. en todos los aspectos, ¿no? En puntualidad, en el en, en que yo voy a ser austero para cuidar el dinero de la, de, de los ciudadanos. ¿sí? Wow. En, claro que entonces viajan en, en clase turista, este No van a las suites, no se van en primera clase.
0: O sea, el, 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 el que es primer ministro de Japón, sí. no tiene un Air Force One. <risa> no, <risa> no tiene no, un, tiene un, avión, sí, un eso avión, sí, tiene
2: un avión, sí, un avión cicliano. Sí, sí porque tiene que llevar periodistas, lleva sí, claro. todo, todos los equitones, ministros más. Claro. también. Pero
0: cuidan, son austeros para cuidar el presupuesto de la gente Sí, no ah, se sí, llevan muy... a
3: 400 diputados ni a nada o sea, <risa> sí
0: Oye, aquí este me estoy acordando de una parte ya para terminar, Carlos Que dijiste en el video que me fascinó Eran cuatro puntos El bien hacer, el bien hacer, el bienestar y el bien tener Explícanos eso
2: El bien ser Eh, Para tener éxito como ser humano en cualquier lugar se necesitan cuatro principios. Primero, el bien ser. El ser puntual, el ser austero, el ser disciplinado, el ser trabajador, el ser estudioso. El segundo punto es el bien hacer. Todo lo que hagas, hazlo bien desde un principio. Si te vas a levantarte, hazlo bien. Si te vas a bañar, hazlo bien. Si te vas a vestirte, hazlo bien. Si te vas a, a, a... Vas a estudiar, hazlo bien. Si vas a trabajar, hazlo bien. Si vas a jugar fútbol, hazlo bien. métele siete goles a Costa Rica,
1: Eso. a
2: Uruguay. Y si este en la noche van a hacer el amor, también háganlo bien. Este y de, el, el cuarto, el, el, el tercer este. paso es el bien, bienestar, que es el, el el sentirse bien, porque diste el, el día de hoy lo mejor de ti a todas las personas con las cuales tuviste contacto. El bien ser, el bien, el dar una sonrisa, una palmada, un consejo, un apoyo, es lo que te hace sentir un bienestar, te hace sentir feliz. Y ojalá terminemos todos los días antes de entrar a descansar a nuestras camas sintiendo este bienestar. Y las personas que siguen estos tres pasos del bien ser, bien ser, bienestar, tarde o temprano llegan a tener el bien tener. Por favor, no busquen el tener rápido y fácil sin haberlo hecho bien y mucho menos sin sentirse bien porque de eso, como ustedes saben, ya están llenos los cerezos en México y ya no cabe otro chango más ahí. Uh-huh. Ahora, de estos cuatro pasos, del bien ser, bien hacer, bien estar, y que como resultado de ellos se llega al bien, al, al bien tener, el más importante de todos ellos es el, el, el del bien ser. El error que yo veo que tiene el Sistema Educativo Nacional, señor niño, eh, en... De la Secretaría de Educación Pública y de muchas universidades, tanto públicas como privadas, es que solo se da educación de conocimientos, de lo que nos hace falta en nuestro México es dar educación de valores, educación formativa, ¿sí?, Nada más nos preocupamos por el 5, el 8, el 10 que estamos sacando en lengua nacional, en matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, ya en las licenciaturas se preocupan por química, por física, por derecho, por cálculo, por contabilidad, biología, anatomía. Pero si se fijan, son puros conocimientos de lo que adolece nuestro sistema educativo nacional es que no se da educación formativa, educación de valores. Y el error que ha tenido nuestra educación, para mi manera de ver, es que se ha... Desde hace 45 años se da mucha educación por el tener, tener dinero. Y se nos olvidó totalmente de dar una educación de admirar y respetar al ser. Al ser un buen locutor, al ser un buen profesionista, al ser un buen servidor social, a ellos se nos olvidó respetar, darles una educación de saber respetar. Al bien ser nos nos hemos ido por el tener nada más y eso ha causado todos los problemas que mi México tiene en buscar nada más el tener por eso los jóvenes se van al narcomenudeo porque saben que teniendo son los héroes de la palomilla y este mire en muchos me dirán en México es muy difícil nosotros hemos hecho un eh, este año estamos cumpliendo 120 años de la migración japonesa a México y, 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 y los primeros japoneses llegaron a un pueblito que se llama Kakoyagua en Chiapas, casi a la frontera con, con Guatemala, eh, hace 120 años. Es un pueblito de 17.000 mil gentes nada más, donde hemos dado esta educación tipo japonés, de que los niños hicieran el, el aseo, y cada cuatro años hacemos una, una campaña de limpieza, y barremos todo 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 el pueblo, la carretera, el río, eh, las calles, la plaza, la presidencia municipal, donde se reúnen más de 2.500 alumnos, maestros, padres de familia y síndicos, y actualmente puedo presumir que es el municipio más limpio del estado de Chiapas y tal vez de la República Mexicana, por eso que con México... Con su gente se puede siempre y cuando se dé educación formativa, ¿sí?
0: Muchas gracias, gracias. Carlos. De veras, ¿no sabes qué placer haberte escuchado? Qué placer haberte tenido en el programa. Muchas gracias por venir. Yo a partir de hoy ya voy a hablar así como japonesa, con un tono mesurado, con una prudencia. Y te digo una cosa, ha sido una gran inspiración para todos los que te escuchamos el día de hoy, a el bien ser.
2: Gracias. Y al bienestar,
0: al bien hacer... Y espero que con eso nos dé como resultado Pues un bien tener
2: Claro, claro Muchas gracias Carlos Gracias muy amable por la invitación Te lo agradezco mucho Y al público que me me anima Que me orienta Muchas gracias luchemos todos por nuestro México Que México tiene todo para ser una gran nación Necesita de ti México Muchas gracias Carlos
0: Muchas gracias Carlos, gracias Haruko. un placer tenerte acá y es arroba Carlos Kazuga en Twitter por si lo quieren este, llenar de, de de flores o preguntas de, de orquídeas, dudas. De, de preguntas, de dudas, o en Facebook es Carlos Casuga, la cabeza de Yaculta en México. Gracias, Carlos. Gracias. Oigan cuenta vientes, con esto nos vamos, pero no se vayan ustedes, ahí viene. Ahora sí que así las cosas. PM en W Radio con Ana Francisca Vega. Nosotros estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Pásenla muy bien. Buen fin de semana. ¡Adiós!
1: Make a high Take your by the hill. And do the next thing that you feel. We were so. In. In a dance all days, we were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do a share in what was true, I said. Dance all days long. Take your baby by the hand And pull her closer there, there, there And take your baby by the ears And play upon her darkest fears. We would suck in vice And a dance all days We would go on Right. When I, you, and everyone we knew could believe, do and sharing what was true. I said, dance all day's love, dance all day's, dance all day's love. Your baby by the wrist And then a mouth an amethyst And then a rest right to sacrifice blue And you need her and she needs you